0: Espero que você, em nome de Jesus, abra a palavra de Deus que está lá em Efésios capítulo 4 Nesta manhã vamos meditar um pouquinho nessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios Você que está sem Bíblia ou que prefere acompanhar no telão o texto está aí, alguns versículos introdutórios e deixa a bíblia aberta que nós vamos tratar de outros versículos, diz assim, versículos 22 em diante, quanto a maneira antiga de viver vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade que essa palavra seja usada pelo espírito santo de deus para edificar nossas vidas nesta manhã eu quero falar sobre renovação espiritual fala-se muito em renovação espiritual igreja em renovação espiritual igreja renovada igreja avivada reavivada fala-se muito e você sabe disso mas infelizmente irmãos não temos visto isso na prática eu não estou generalizando por favor tá? então é muito importante nós entendermos isso. Não estamos vendo, irmãos, mudanças radicais. Fala-se de renovação, fala-se de avivamento, mas onde estão as transformações profundas na vida dos cristãos? Onde está o fruto? do Espírito Santo fala-se muito em dons mas onde está o fruto do Espírito Santo cadê a santificação da igreja em atos em pensamentos em atitudes cadê a fidelidade da igreja de Cristo a pureza de caráter, onde está o arrependimento sincero? Estamos vendo novas pessoas, realmente, uma nova natureza, nasceu de novo. Está fácil de ver isso, irmãos, na vida das pessoas? não estamos aqui para julgar ninguém pelo amor de Deus mas está fácil de ver isso irmãos ou está complicado está cada dia mais complicado onde estão os frutos dessa renovação espiritual a demonstração disso será que é só aparência será que é só mudança exterior barulho, histeria, transe, pular de lá, daqui para lá, rodopiar, é isso que é espiritualidade, queridos? isso que é renovação? se você abrir a bíblia, você não vai ver assim, é, é tudo diferente Aqui, quando Paulo escreve, a partir do verso 17, Paulo está falando sobre a santidade cristã, em oposição à dissolução. Então, ele mostra né, a, uma, uma ruptura, um rompimento com os velhos costumes com aquilo que nós fazíamos antes, ó, antes de Cristo, depois de Cristo, há uma diferença, Paulo está tá mostrando aqui, aqueles costumes pagãos, foram deixados de lado, agora, é uma nova natureza, há um contraste, entre, os costumes antigos, e agora, os novos, há um contraste entre a vida do ímpio da pessoa que não tem Jesus com a pessoa justa, a pessoa que busca Deus, a pessoa que serve a Jesus a partir do verso 22 ah, ele fala de que tornar-se cristão envolve uma mudança radical mudança radical radical, isto é tem que ter um novo estilo de vida, irmão não é só garganta é novo estilo de vida novo comportamento nova nova visão, novos valores palavras há uma mudança no falar no proceder enfim no dia a dia da pessoa tem que haver mudanças claras objetivas contundentes então ele dos 17 a 24 ele fala de princípios e a partir do verso 25 Paulo ele dá exemplos ele vai para a prática para ficar bem entendido oh, é assim que precisa ser feito ele dá exemplos práticos desse novo estilo de vida, dessa renovação espiritual, dessa mudança radical. Então, como é que é, Paulo? Então, ele vai explicar a partir do verso 25. Então, nossa vida é renovada, pelo menos há uma demonstração de renovação espiritual. Em primeiro lugar... Quando substituímos a mentira pela verdade. Olha o verso 25, o que, é que diz? Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. A mentira é uma afirmação contrária dos fatos falada com o propósito de enganar de iludir, ludibriar então mentira envolve toda espécie de trapaças que hoje se usa muito que é comum comum a quem? aos renovados? não então isso não pode mais fazer parte do nosso estilo de vida isso tem que ser banido da nossa vida João 8,44 diz que quem é o pai da mentira irmãos? o diabo o pai da mentira é o diabo então irmãos vamos prestar bem atenção quando nós falamos a verdade, nós estamos sendo usados por Deus. Quando nós né, falamos uma mentira, nós estamos sendo usados pelo diabo. Quando falamos a verdade, agradamos a Deus. Quando falamos uma mentira, estamos agradando o diabo. Não tem meio termo, irmãos, não tem como fazer, ajeitar, mentira é mentira, não se ajeita mentira, não se desculpa uma mentira, mentira é mentira, ah pastor, tem até um candidato que diz assim, o político tem que mentir, Irmãos, tem que mentir. Tem que enganar. Mesmo que não diga, tem que enganar. Advogados. O advogado tem que mentir? Ah, se ele não mentir, não vai ganhar a causa. Quem disse? irmãos, essa é a mentalidade do passado da nossa vida antes de receber Jesus queridos Apocalipse 22,15 é claro os mentirosos não herdarão o reino dos céus parou para pensar não herdarão o reino de Deus a verdade combina com o reino de Deus a mentira combina com o reino das trevas Atos capítulo 5 mostra que o primeiro pecado condenado na igreja primitiva foi o que? a mentira quem contou a mentira? qual o casalzinho unido assim ó Anani e Safira fizeram um pacto um acordo para mentir É como é bom quando o marido pensa uma coisa errada a esposa diz, não não é assim meu amor não é assim né? quando a esposa quer mentir, o marido diz, oh minha pombinha, não é assim que se procede, com amor, mas com repreensão, firme, segura, não é fazer vista grossa, ah. não, é assim, assim e assim, os dois combinaram, e você conhece a história, os dois foram fulminados, se isso acontecesse hoje irmãos, já pensou, já pensaram irmãos, mas foi necessário irmãos, a igreja estava iniciando, o Espírito Santo estava agindo de maneira poderosa, tinha que, tinha que cortar o mal pela raiz. Para a igreja continuar expandindo, mesmo mediante perseguição. Domingo que vem eu vou, eu vou falar um, um, vou fazer um sermão um pouco histórico de manhã né, sobre a reforma e como a igreja foi se corrompendo e houve um casamento que corrompeu a igreja, qual é? Vem domingo que vem de manhã, não é? Eles mentiram, não precisava ter mentido, ninguém tinha pedido, mas eles mentiram em relação ao que? Dinheiro, dinheiro é, é terrível irmãos, o amor ao dinheiro é o que A raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Raiz de todos os males. E tem muita gente caindo nesse erro. Então, a mentira, aquela mentira contada por Ananias e Safira, estava ameaçando a igreja. A comunhão da igreja por isso foi disciplinada daquele jeito porque estava ameaçando, querendo destruir a igreja a comunhão é edificada irmãos na confiança, na verdade na transparência na fidelidade a falsidade acaba com a comunhão por isso queridos Paulo diz, abandonem a mentira abandonem a mentira estirpem a mentira do meio de vocês não podemos ser falsos hipócritas mentirosos e aí em tese é muito bonito mas eu quero fazer uma pergunta aqui ou algumas perguntas primeiro para o marido marido maridos vocês mentem para a esposa de vocês não precisa responder não, por favor precisa levantar a mão não <risos> tem algum momento que você tem que mentir para não criar celeuma então ah, eu, eu minto pastor, para não é isso? então, a mentira tem uma justificativa? esposas em algum momento vocês mentem para o marido? não precisa também levantar a mão não é um monte, oh, não, estou brincando Pô, contra... a defensora ali ó. ninguém falou do marido antes né? por isso que eu comecei com o marido meu irmão Pergunta para o marido, por isso, está vendo, minha irmã? Entendeu? É, não é mole, não, quer isso. Semente, minha irmã, para. Toma decisão, isso não faz parte da sua vida cristã, não pode, para. Chama o marido, meu amor, vem cá, ó. aconteceu isso e isso. Eu não estou falando de desenterrar de fundo, não, tá, meu Que tem gente que acha que tem que desenterrar de fundo, já morreu, já sepultou, já está, e acabou. Agora, se é alguma coisa que pode influenciar o presente, é diferente. Uma pessoa que vem mentindo, né, há mentiras que são guardadas há, há, há dezenas de anos, que está, estão prejudicando o relacionamento, é diferente, querido. Agora, uma coisa que já. Já é passado, morreu, já não tem nenhuma influência, acabou. Esquece, Jesus perdoou, você confessa, acabou, meu irmão. Porque tem gente que acha que, que tem que desenterrar defunto, querido. Não precisa. Olha o que eu estou explicando. Se realmente isso não está influenciando, vocês não estão em paz, enfim. Se, se tem algum problema, é melhor confessar tratar logo essa, essa ferida, diferente tá, mas a pergunta é para os filhos, aí meninos e meninas, de cima e de baixo, tem ocasiões que vocês mentem para os seus pais, mentem para os pais, não, papai não pode saber disso, não, mamãe não pode saber disso. Para com isso. Seja verdadeiro, seja honesto. É importante você estar em paz. Você está em paz. Quem guarda uma mentira, quem conta mentira, irmão, não vai ter paz, não, queridos. Pais contam alguma mentira para os filhos? Engana os filhos. Irmão com irmão. Enfim, semente para a sua sogra? E é o um pecado mortal, hein? Sogra, o semente para o seu germo, sogra? Para a sua nora? Olha lá, hein? Olha. Irmãos, ah, é muito importante a gente entender o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: olha, você quer ter uma vida avivada, renovada, já estamos terminando, ainda não, é, para com essa mentira, abandona esse engano, tem uma mentira em andamento, guardada as sete chaves, irmão, destranca isso, destranca isso em nome de Jesus, tem gente que acha, por exemplo, que que filhos adotados não devem saber. Onde está isso, irmãos? Filhos adotados têm que saber desde o início. É melhor. Você nasceu do coração, né? Que coisa maravilhosa! Você nasceu do coração, não foi da barriga da mamãe. fala fala conversa tira do baú essa mentira que está perdurando não vale a pena nada sobre mentira prospera tira a mentira da sua vida Judas andava com Jesus mas mentia enganava era hipócrita, andava com Jesus, e a, o destino dele você sabe, segundo lugar, nossa vida é renovada quando substituímos a ira pelo perdão, veja o verso 26 e 27, fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, 27, nem deem lugar ao diabo, Há dois tipos de ira, de raiva. Tá? Vamos dizer que é uma ira justa, justificável. O verso 26 diz: Fiquem irados e não pequem. Irai-vos e não pequeis. Em outra tradução, né? Então, isso quer dizer que, que eu posso sentir ira e não pecar. Eu posso sentir, me sentir irado e não pecar vou dar alguns exemplos, Moisés ficou irado com a idolatria do povo, irado, Jesus ficou irado com os cambistas no tempo, tanto que pegou o chicote, derrubou as mesas, estão fazendo o tempo e o co covil de ladrões, e ele ali agiu severamente irmãos, ali não foi brando não, mas Jesus pecou? Não. Jesus não tinha pecado. Lutero ficou irado com as indulgências. Vamos falar domingo sobre isso. Indulgências. Que negócio é esse de comprar perdão? Comprar um lugar no céu? Que negócio é esse? E ele se revolta. E aí vem a reforma que vai tratar domingo. Deus odeia o pecado, irmãos. Ah, o povo de Deus tem que odiar o pecado. Odiar o pecado, não é amar o pecado. Odiar. Eu não posso ser complacente com o pecado. Eu não posso me conformar com o pecado. Então, nós temos que odiar, sim, a idolatria a corrupção, a mentira a hipocrisia o homossexualismo o aborto, o lesbianismo a ideologia de gênero que quer acabar com nossas crianças dia 14 agora passado o nosso querido prefeito sancionou uma lei diz lá dia da visibilidade lésbica constar no calendário do Rio de Janeiro olha como o mal se manifesta irmãos como eles lutam pelas ideias deles pelas ideologias deles e aí nós, como cristãos, vamos nos acovardar. O STJ, eu não me inteirei melhor não, advogados, mas eu, eu li pouca coisa, estão querendo é, ter novas diretrizes em relação ao roubo, né, para caracterizar o roubo. Então, a ideia volto a dizer, preciso me aprofundar mais né? a ideia é a seguinte, se a pessoa chega na sua casa aí vai no seu portão, arromba o cadeado do seu portão entra, se ele vai lá na fechadura da sua porta dá um jeito com a chave de fenda, abre e entra mesmo se esteja armado aqui, ó, né? não caracteriza ainda crime é a preparação para o crime quer dizer, se ele matasse, se ele roubasse, enfim, ainda é preparação, irmãos, é, é difícil entender um negócio desse, é difícil entender um negócio desse, queridos, tá? um monte de, de, de marginais estão sendo soltos, traficantes terríveis estão sendo soltos, Triste, irmãos, há muitos comunistas togados, infelizmente, infelizmente, que não luta pela justiça, pelo direito, por aquilo que é certo, pela verdade. Infelizmente então quando a gente de uma certa forma se revolta né? se revolta no diz assim, não, não aceitar isso até aí não pecou tá? agora existe uma a, a ira injusta o capítulo 4 verso 31, veja aí ah, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação e ira gritaria e blasfêmia bem como qualquer maldade então aqui já está falando de uma ira que a pessoa vai pecar é a ira que explode que ofende, que mata essa ira né? então esse 4,26 fala de três coisas em relação à ira olha só, né? esse verso quer dizer, não pequeis olha só não pequeis então, a ira precisa estar livre de orgulho, de malícia, de desejo, de vingança, aí eu digo ainda o texto, não deixar o, o sol se pôr sobre a ira, o que, que, que quer dizer isso? a ideia irmãos, realmente, é não conservar essa ira no coração, não conservar essa ira. Sabe quando a pessoa está irada, ela vai remoendo aquilo e aquilo <risos> e aquilo vai destruindo a pessoa por dentro, porque a ira destrói primeiro a primeira pessoa, o interior dela, e aí vira amargura no seu coração. Então, o que é que Paulo está dizendo? Não leve essa 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 ira para a cama. Não deixa para o outro dia, não. Resolve logo isso. Não deixa essa raiva dominar você, seu coração. Resolva isso logo, se possível, naquele dia. Não se ponha o sol sobre a sua... Então, não fique remoendo, não, não vá muito longe com ela. Essa ira que destrói, que a pessoa peca. E aí, olha só, o seguinte, vê o seguinte, não dá lugar ao diabo. Quando guardamos ira, raiva, amargura no coração, irmãos, essas coisas abrem brechas para o inimigo. Brechas para o inimigo quando guardamos essas coisas no coração. O diabo quer tirar proveito de alguma forma dessa situação ele vai querer entrar ele vai querer usar isso vocês lembram de Caim matou seu irmão Jobel Jobel Presta atenção fica atento aí por que essa ira estava ele planejou tudo foi tudo planejado para esconder para fazer porque ele, o coração dele estava contaminado com aquele ódio com aquela ira há um livrinho muito antigo chamado Conselheiro Capaz Jay Adams ele fala de duas maneiras erradas de lidar com a raiva eu acho que ele é psicólogo clínico, enfim, ele né? ele fala, ele usa o termo assim duas maneiras erradas, primeiro ele fala ventilação da raiva ele usa esse termo é a explosão da raiva é quando a pessoa explode ela fere quem está perto ela machuca ela fala coisas que que ferem que magoam, que matam é o destempero emocional a pessoa perde o controle e ele fala do outro termo, ele, congelamento da raiva, Exato. uma é ventilação, e a, o outro é congelamento, a pessoa não joga para fora, ela joga para dentro, ela guarda, está lá, ela, aquilo fica dentro do coração dela, aquilo fica remoendo no coração dela, e o resultado é o que? A amargura, que vai acabando com a pessoa, e, a pessoa não explode ela o que? implode isso vai implodir dentro da gente e aí vem enfermidades, vem uma série de coisas porque está entronizado, está guardado e a pessoa não fala, não tira isso do coração então qual a solução pastor? a solução é o perdão a solução: está magoado, está machucado, está irado, perdoa, meu irmão. Ah, não merece. Eu sei que não merece, tudo bem, né? Infelizmente, não merece. Mas quem não merece ficar com isso é você. Você vai tomar um copo de veneno para matar os outros. É isso, porque introduzir raiva, mágoa, é exatamente isso. Você guarda, você fica querendo atingir o outro, e às vezes, há pessoas que fazem coisas, a sua própria vida, por causa dos outros, às vezes, cai na gandaia, faz coisas erradas, se pune se corta, se faz um monte de coisa, contra si mesmo, por, por causa dos outros, não é isso que a Bíblia ensina a gente, se tem uma coisa que está perturbando você, seu coração, meu irmão, perdoa, perdoa, perdoa é de Deus, você vai espremer esse, esse pus, desse tumor, vai sair, sabe, quando eu era pequeno, minha mãe falava assim, tem que espremer até tirar o carnegão, não sei se o, se o termo correto é esse, tem que tirar o carnegão, e aí, meu irmão, ai, 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 ai. e a mamãe está lá, assim, e o carnegão saía, às vezes passava um óleo, alguma coisa para amolecer a pele, mas tinha que tirar o carnegão, é, irmãos, tem que tirar esse carnegão do coração, meu irmão. tem que limpar esse coração, a sepsia da alma, a faxina da mente, limpeza do coração, é isso, o perdão faz isso, perdoa meu irmão, aí você vai extirpar esse mal, tirar esse, esse troço ruim, esse veneno do seu coração, e aí você não vai dar lugar ao diabo, porque você perdoou, você está em paz, perdoou, e um exemplo clássico que a gente conhece de corre salteado é José do Egito. Irmão José tinha tudo para ter uma vida amargurada, irmãos. Amargurada com Deus, porque ele teve, Deus deu um sonho a ele, afinal de contas, né? E aquele sonho não estava se cumprindo. Pelo contrário, tudo o contrário. Tudo o contrário. Os irmãos fizeram, enfim. Mas chega um momento que ele diz o quê? Ele perdoa. O sonho se cumpre. Meu irmão, os caminhos de Deus não são os nossos, não, irmãos. A forma de Deus agir não é o que a gente acha certo. Deus está olhando lá na frente. Meu irmão, Deus está vendo sua vida lá na frente daqui a dez anos, 20 anos. Deus está vendo a eternidade. Ele sabe como conduzir as coisas. Deus dirige a história, irmãos, e José depois reconheceu isso, ó, vocês fiquem tranquilos, eu perdoo vocês, porque eu estou aqui, por causa de quem? foi Deus que fez tudo isso, ele reconhece, foi a mão de Deus, olha, fazendo as coisas, às vezes, a menor distância entre dois pontos, não é uma reta, irmãos, tem curvas, tem descidas e subidas, porque Deus conduz a história, e ele perdoou, não deixou aqui, tudo aquilo azedar seu coração, azedar sua vida, conhece pessoas azedas, desculpa a expressão irmão, tem gente azeda, tem gente infeliz, tem gente que é amargurada com tudo e com todos. E você chega perto, você conversa, você percebe a pessoa reclama de tudo e de todos, a pessoa não é feliz. Se você puder contribuir com a vida dela, contribua, senão, meu irmão, ó, oh, sai fora. Sai fora. Perdão, querido. Perdão. Perdoa, irmão. Perdoa seu pai, perdoa sua mãe, perdoa seu filho, perdoa sua tia, perdoa sua sogra, perdoa seu genro. Perdoa seu, seu avô, seu, seu neto, sua. Perdoa, irmão. É a melhor coisa que a gente faz. Perdoar. E por último, né? estamos em cima, quase em cima da hora. Nossa vida é renovada quando substituímos a desonestidade pela honestidade. Verso 28, aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que ninguém, para que tenha o que repartir com o necessitado. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Então, roubar inclui toda sorte de desonestidade tirar o que pertence do outro, carteira, celular, água gato lá na água, na né, energia, gato net, direitos autorais, pegar emprestado sabendo que não vai poder pagar, pegar em, objetos emprestados e não devolver, já achou na sua casa, puxa vida, eu peguei emprestado e não devolvi, e tantas outras coisas, roubar, roubar, os outros, e a Deus também, tá irmãos porque a palavra aqui é a mesma palavra que é, é, Malaquias usa em capítulo 3 8 a 10, roubar a Deus é a mesma palavra que Paulo usa aqui roubar, tirar de alguém o que pertence a ele dízimos e ofertas pertencem ao Senhor roubará o homem Deus diz, vocês estão me roubando nos dízimos e ofertas. Ih, pastor, tinha que, tinha que falar nisso hoje? É, tem que falar, irmãos. Fidelidade. É, quando a gente estuda pregação, fidelidade, irmãos, não é doutrina. Fidelidade é comunhão com Deus. É consagração. Não é um sermão doutrinário, é um sermão de consagração, de relacionamento com Deus. Quando eu me desprendo das coisas materiais e coloco em primeiro lugar o reino de Deus, Deus em primeiro lugar, primícias, por isso que a Bíblia usa primícias. E aí, Paulo continua no verso 28. Não basta parar de roubar ou furtar, é preciso trabalhar. Olha só, fazendo com as próprias mãos o que é bom. O que é bom, né? É um trabalho honesto. Existem trabalhos que não são honestos. Tem gente trabalhando por tráfico, e crianças, ganhando um bom dinheiro. A prostituição, ah, é uma profissão. A gente até, irmãos, assim fala isso com, com dor no coração, porque você não sabe a história de cada pessoa. É fácil condenar uma prostituta ou um prostituto, né, que usa o corpo. Irmãos, é triste isso. É triste. Eu, eu repito, eu, a gente fala com dor no coração mas não é a coisa honesta, irmãos, não é, agiotagem, tem gente que ganha dinheiro com agiotagem, extorquindo depois as pessoas, já empresta, né, para depois, sabe que é, é juro muito alto, é triste, enfim, eu poderia citar muitas coisas aqui, de profissionais que não são honestos, Qualquer profissional, que às vezes usa a sua profissão de uma maneira desonesta. Um médico, pode ser. Um professor. Um funcionário público. Contador. Contador tem que mentir também, né? Ainda falando da mentira, né? Contador, a conta dá o que você quiser. E aí, os juízes, os políticos, policiais, e a gente inclui pastores. Às vezes são desonestos. Desonesto usam o púlpito de maneira errada. Usam a Bíblia de maneira errada. Todo cristão deveria ser honesto, irmãos. Trabalhar com dignidade honestidade. O dinheiro não é o mais importante, irmãos. O dinheiro não é o mais importante, infelizmente está sendo o mais importante. Não importa os meios, né? O importante são os fins. Como você vai chegar lá não importa muito. O que é isso, irmãos? As coisas não não acontecem assim. Tem gente que quer ganhar de dinheiro fácil. Por isso que muita gente entra em, em furada. Já viu como é que. Irmãos, às vezes você fica pensando, como é que a pessoa entra numa furada dessa? Ah, você tem que depositar tanto para ganhar tanto. Ó, oh, se você fizer isso. Vai... E, oh, gente, tem muita gente caindo nesse conto caindo irmãos, às vezes é a ganância oh, você vai ter tanto honestidade irmãos, a desonestidade vamos dizer assim, está generalizada em todas as áreas é triste dizer isso lá no ano de 1914 alguém falando para o Senado Federal alguém nada mais nada menos do que Rui Barbosa disse assim de tanto ver triunfar as nulidades de tanto ver prosperar a desonra de tanto ver crescer a injustiça de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus o homem chega a desanimar-se da virtude e rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto triste realidade hoje não estamos generalizando mas quem é a solução para o Brasil queridos a solução do Brasil está nas mãos de um homem, ele se chama Jesus, Jesus, nunca confunda isso, Jesus, e é ele que nos ensina, tudo isso, é ele que nos ensina, o que é ter uma vida avivada, Aí, mas o versículo não para aí não irmãos, é, é, Paulo fala assim, para que você tenha o que, re, o que repartir, irmãos eu acho isso tão interessante, porque Paulo poderia dizer assim, trabalhe, um, um trabalho honesto, para você ter o seu pão de cada dia, para você sustentar a sua família, né, para você até juntar um patrimôniozinho e tal, que não é errado irmão, nada disso é errado, hein? mas Paulo não fala assim não, fala de assim, para que você tenha com o que ajudar quem está precisando não é interessante isso irmãos? não seria lógico Paulo dizer ah para você ter, para você comprar para você se suprir sabe por que eu acho que Paulo não disse isso? porque Paulo sabia que Jesus prometeu, fez uma promessa de suprir todas as nossas necessidades então não preciso ficar ansioso com isso eu preciso repartir ajudar não é para juntar tesouro na terra não é para se enriquecer não é viver egoisticamente né? igual aquele louco, alma tens em depósito muitos bens, os celeiros estão cheios de construir outros e... louco, louco esta noite te pedirão a tua alma reparta com o próximo reparta o que você tem com o próximo supre as necessidades do próximo. Seja generoso e generosa com a obra de Deus. Sustente a obra missionária. Seja fiel ao Senhor. Se esforce para ajudar o próximo. Temos alvos de missões e vamos alcançar e, e dobrar esse alvo em nome de Jesus. Vamos sustentar os missionários. Isso. Mostra generosidade, desprendimento, trabalhe, trabalhe honesto, para que você tenha com que ajudar aos necessitados. Quero concluir. A partir do verso 29, Paulo continua, tá? Eu, vou, eu que vou parar aqui. Mas ele continua falando sobre renovação espiritual, falando sobre esse novo estilo de vida mas eu quero ficar com essas três evidências de uma renovação espiritual. Tá? Substituir a mentira pela verdade, substituir a ira pelo perdão e substituir a desonestidade pela honestidade. Três elementos. Três elementos que vão mostrar, de alguma forma, que você é uma pessoa renovada espiritualmente. E aí a gente, para concluir, pergunta: né? cada um perguntando a si mesmo, Nesse aspecto, nesses três aspectos, eu tenho que melhorar alguma coisa? Eu tenho que melhorar? Eu tenho que deixar alguma coisa e começar a fazer alguma coisa em relação à mentira e à verdade? Em relação à ira e o perdão? em relação à desonestidade e honestidade, será que tem alguma coisa que eu preciso melhorar, deixar, fazer, cada um deve examinar-se a si mesmo, eu acho que todos nós podemos e precisamos melhorar, nessas três áreas podemos, e precisamos cada dia melhorar, então tome uma decisão nesta manhã, de fazer o melhor, demonstre, na prática, que você é uma pessoa renovada espiritualmente. Amém?